0: El Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo XXI. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, toda tu familia? Me alegro de estar nuevamente contigo. Estamos considerando lo que sentimos y padecemos en una miniserie, aunque ya tiene varias partes, eh, como los minutos que tenemos son limitados, eh, respetando tu tiempo, tu espacio, esta, esta bendición, este privilegio que me concedes de de escuchar estos, estas grabaciones, estos cortos sermones, pues se va alargando un poquito, pero es suficiente el material para meditar. Meditar en la palabra del Señor, en un tema que eh, es para todo el mundo, porque cada ser humano tiene sus sentimientos, sus padecimientos, cómo reaccionamos a nuestro entorno, a nuestras circunstancias, a los momentos favorables, a los momentos difíciles. Y básicamente en eso nos hemos estado centrando, obviamente, a la luz de la palabra del Señor. Así que ve buscando tu Biblia. Eh, siempre recomiendo grandemente papel y lápiz para hacer cualquier anotación, observación, algo que te llegue a la mente, que Dios ponga en tu corazón, para que luego, con calma, eh, busques, sigas eh, profundizando en el tema el apóstol Pablo. Cuando estaba llamando la atención, para decirlo de esta manera, a los de Corintios, a la gente de Corintios, estaban con ciertos desórdenes eh, uno de los señalamientos que él hizo firmemente amorosamente pero firmemente era que ellos esperaban eh, ya debieron haber sido muchos de ellos maestros en el sentido de que debieron haber ya madurado y crecido en el conocimiento de la palabra y a su vez pasarle lo que ellos sabían a otros así ha sido la fe cristiana se ha ido pasando de una persona a otra pero él dice que prácticamente le llamó la atención de que tenía que volverle a dar leche, darle vianda, comida fácil de, de masticar, porque no habían madurado lo, lo suficiente como para darle la carne de la palabra. Así que sabemos de parte del Señor que el Señor quiere que tú y yo crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual, creciendo en la palabra del Señor conociendo la profundidad, la anchura, la altura de todo lo que es esta gracia maravillosa. Así que somos como el apóstol Pablo, no nos conformamos, no queremos haber llegado todavía donde queremos llegar, siempre queremos más eh, y seguimos estirándonos hacia el frente. Como en una carrera, vamos, vamos hasta que lleguemos a la meta, no nos vamos a, a detener antes de eso. Hoy quisiera, no voy a contar todo el relato, porque es bastante extenso. Pero lo hemos mencionado anteriormente, la vida de, de José. José fue este joven que tenía otros hermanos, tenía a su papá que estaba muy contento con él, pero surgió unas desavenencias, unos sentimientos de envidia unas situaciones que se fueron complicando, se llenaron de tanta rabia y de antipatía y antagonismo. Sus hermanos contra este jovencito, que era un jovencito, cuando estos acontecimientos que podemos leer en Génesis sucedieron, eh, que ellos le dieron, lo, le tiraron en un hoyo y luego, no tan solo eso, porque lo, iba, lo iban a dejar por muerto, lo que hicieron fue que lo vendieron a un grupo de personas que iban pasando por allí, todo esto a espaldas de su papá. Y entonces la historia de José es muy dramática. Y iba de mal en peor. Cae en una cultura extraña egipcia, una cultura idólatra. Y lo que conoce José es Jehová, el Dios de los cielos, el único y verdadero Dios. Y le fueron pasando una serie de acontecimientos. Fue creciendo, fue aprendiendo. Eh, era bien visto y recibido dondequiera que estuvo. Pero eso no lo, no lo libró a él de pasar muchas vicisitudes. Eh, algunos dicen que él es un tipo de Cristo en sus padecimientos, pero que al final es un, hay un triunfo grande en la, en la vida de este joven. Pues los hermanos hicieron todo eso en contra de José. Dentro de todas las cosas que le pasaron, estuvo que estando trabajando para un, un jefe que tenía, la esposa del jefe le puso el ojo a él, a este joven que era parecido, era muy propio, muy recto en todas sus cosas y le tenían tanta confianza que, que el jefe lo puso eh, para que estuviera observando y supervisando prácticamente todo en esa casa. Pero la señora tenía otra intención con él. Un día hizo unos, unos avances no pedidos por José y literalmente se fue corriendo prácticamente desnudo porque no quiso ceder a lo, a lo que ella estaba insinuando o ella quería hacer con él. Él no consideró que allí no había más nadie, no quiso él no, no pensó, no lo, no lo consideró muchas veces. No como el caso de David, que David vio a aquella mujer desnuda y luego se, se desencadenó una serie de acontecimientos unos peores a otros. José, de, esa, de ese momento la dama que quedó totalmente ofendida entonces lo que hace es que lo, lo indispone con su jefe su jefe le pierde la confianza a José y José va a parar a la cárcel así que cada vez su historia se va complicando aún más estando en la cárcel él logra interpretar el sueño de unas personas porque él tenía ese don de parte de Dios de interpretar sueños cosa que vendría muy, muy práctico en un momento dado de algo que se avecinaba para la nación de eh, Egipto lo curioso de, de, de José y cuando uno lo compara con la vida de Moisés es que Moisés se crió en un palacio en el mundo de los faraones en toda esa opulencia con muchas cosas para él pero el Señor lo saca de ahí y lo manda al desierto para trabajar con él en el caso de José José estaba en el desierto con sus hermanos, con su papá, atendiendo sus asuntos, siendo un muchachito, apenas comenzando su vida. Y el Señor lo saca de un desierto y lo lleva a un palacio. A uno lo sacan del palacio para llevarlo a un desierto porque el Señor tiene propósito y a otro que estaba en el desierto fue a parar a un palacio para el propósito de Dios. José pudo y tenía todas las razones tú y yo podemos considerar para llenarse de gran eh, odio, llenarse de resentimiento, de coraje, de maquinar una venganza tipo novela turca o, o novela venezolana o novela, eh, novela mexicana, la que sea. A la gente le encantan las películas de venganza. Cuando el, el muchacho o la muchacha de la película o de la novela es abusado por muchos mucho rato y al final entonces acaba con todos los que le hicieron la vida miserable. Pero el Señor, dice en su palabra claramente romanos, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero es, es un sentimiento que está muy, muy natural en el ser humano y que causa definitivamente mucho daño. Ya... Te conté a grandes rasgos todos estos eh, detalles de la historia de José. Sería bueno luego con calma que los vayamos desmenuzando, pero quiero ir al momento climático, uno de los momentos climáticos. Y el momento climático es cuando José, luego de años que no ve a sus hermanos, ya es todo un hombre, ya tiene esposa y todo. José llega el momento en que él se va a revelar a sus hermanos como hermanos cuando viene esa música de fanfarria de las películas y de las novelas de la, tan, 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 cuando llega ese momento en que todo se revela y la gente abre los ojos y abre la boca de qué es esto que pasó aquí cómo es esto que ha sucedido algunos se llenan de miedo otros de asombro pues llega el momento en que José ya todo aunque él seguía creyendo en el Señor sí estuvo inmerso en la cultura egipcia pero él entendió claramente la mano de Dios estaba en todo el asunto desde que comenzó lo que parecía ser sus desdichas, sus eh, sufrimientos. Y creo que cada uno de nosotros en mayor o menor proporción hemos tenido tiempos así en nuestras vidas. O tal vez tú conoces personas que, que uno piensa, wow, pero estas personas como que no le quitan el puño de la cara y que se meten en un problema y caen en otro problema. A veces es porque se lo buscan a veces sucede, cometemos errores eh, una cadena de errores y horrores uno detrás del otro pero hay otras circunstancias que no son buscadas que simplemente le llegan a uno y, y uno como que cae en una etapa de, de, de mala suerte por decirlo de una manera con mucho cuidado digo esto pero así se percibe estoy salado, mala suerte nada me sale bien, ¿Qué es lo que está pasando señor, te estás olvidando de mí uno puede pensar de esa manera pero siempre está la alternativa de pensar, ok, no voy a preguntar por qué. Voy a preguntarle al Señor para qué. Y esperaré pacientemente, como dice el salmista, en el Señor. Ser paciente es bien difícil. La mayoría de la gente no lo es. Yo no lo soy. No, no es uno de mis atributos. Pero debo aceptar que con el pasar del tiempo pues he, he aprendido a tengo que esperar un poquito, tengo que contar no hasta 10, a veces hay que contar hasta 100 o hasta 1000 y, y tomarlo con calma. Porque el desespero, la impaciencia hace que uno cometa muchos errores o diga cosas que uno debe decir o haga acciones que luego uno se lamente o una situación que ya era difícil. Entonces se complica aún más por la impaciencia y no ser prudentes. Uno debe ser prudente. Génesis capítulo 45. Y aquí está el desenlace. Pero yo te invito a que leas la historia completa. Es poderosísima y hay mucha enseñanza. Dice así. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Ellos ya habían venido. Ya José los tenía de frente y los había identificado, pero no se revelaba a ellos. Ellos no lo lograban identificar. Habían pasado años. Ellos habían dado por muerto a tal vez a su hermano por el tiempo que sucedió. Ellos le dijeron a su papá. Su papá vivió años pensando que su hijo había sido muerto con ese luto, con ese dolor que tenía ese señor en el corazón todo porque habían mentiras, había una conspiración, todo por odio, todo por venganza, porque los hermanos miraron con malos ojos a su hermanito. Eso, esas historias a veces son muy modernas también, ¿verdad? ¿No te parece? Muy bien, el versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón está notando lo que está pasando ahí es desgarrador el dolor el cúmulo del tiempo que ha sucedido el ver a estas personas que tal vez fueron el motivo de tantas desdichas sufrimientos tristezas humillaciones falsas acusaciones eh, lo encarcelaron eh, pusieron eh, su nombre en entredicho verdad por estar hablando cosas falsas en, en su contra y él prácticamente no podía hacer nada al respecto pero cuando uno lee la historia de José uno no ve a José vengativo uno no ve a José maldiciendo a Dios como mucha gente a veces hace está metido en algo pero se está dejando llevar porque su fe en Dios no menguó así que se está formando este escándalo este grito desgarrador este llanto porque está llegando el momento de explotar ahora todo se va a saber todo quedará claro versículo 3 de Génesis 45 y dijo José a sus hermanos yo soy José vive aún mi padre <risa> imagínense tienen que estar uno paradito en una esquina como que no están viendo a uno y uno está vestido allí como un egipcio por allí escondidito en una esquina mirando esto por un huequito y viendo las reacciones de estas personas, los sentimientos, el, la víctima y sus eh, victimarios, ¿verdad? Aquellos que lo, lo ejecutaron todo esto en contra de él, aquel que recibió todo, están todos en ese choque, en ese momento en que la verdad sale a relucir y les pregunta rápido por su papá. Imagínense cuántas veces, en cuántos años que pasaron, ese joven estuvo pensando en su amado padre, en el dolor de su padre pensando, pobre de mi hijo, no lo vi más, no lo disfruté más, porque cuando uno lea la historia, había un vínculo hermoso entre ellos y no era que el padre no quería a los demás hermanos, pero se coló algo por ahí y entró la envidia y entraron los celos y eso es un cóctel súper peligroso y venenoso que hace mucho daño a las personas. Tenemos que tener tuyo mucho cuidado. Si tal vez lo hemos hecho y experimentado en nuestras vidas, el, el, lo venenoso, las consecuencias tan nefastas que pueden traer los celos, los rencores, la ira, la contienda, la enemistad, sobre todo cuando es dentro de la propia casa dentro de la misma familia y puede suceder hasta dentro de la familia de la fe, de los creyentes, eso pasa no debería, pero sucede las consecuencias siempre son terribles entonces le hace la pregunta yo soy José, primero se revela vive aún mi padre y dice la segunda parte de este versículo 3 y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él Quedaron boquiabiertos, para decirlo en el idioma que nosotros conocemos. Quedaron estupefactos en un shock, un reality shock, un shock de realidad. Ahora todo, 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 todo el pasado llega en un segundo al presente. Aquel jovencito, aquella trama, aquella conspiración, aquel daño, aquel vender literalmente a un hermano. Un hermano jovencito, pequeño, inocente, solo por celos, porque no lo entendían. Y, y se puede analizar todo y decir que tal vez el papá tenía favoritismo lo que sea, pero no tenían por qué hacerlo. Lo hicieron y lo que hicieron fue sufrir muchísimo. Y cuando él dice yo soy José, ellos se quedaron con la boca abierta. Imagínense la aceleración de sentimientos, emociones que está sucediendo en ese momento que el Señor quiso que quedara registrado para la posteridad para que tú y yo ahora en el siglo XXI estemos meditando en qué fue lo que pasó aquí y cómo Dios sí es un especialista en cambiar negativos en positivos y en restaurar, en arreglar y sanar porque la historia termina bastante bien la historia de ellos aunque después sigue la historia de la nación de Israel esto es parte de todo este, este relato muy dramático, pero muy real, basado en hechos reales. El versículo 4 de Génesis 45 dice, Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristeis, eh, entristezcáis ni os pese haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros porque iba a venir una hambruna el sueño que interpretó José de Faraón es que y tal vez has escuchado esto antes no le podían interpretar el sueño a, a Faraón por más que buscaba a sus asesores de estas cosas y el sueño era que salían unas vacas, eh, un tiempo de vacas gordas y luego venían unas vacas flacas horribles. Y entonces él entendió, porque el Señor le está ayudando a José a interpretar, que venía un tiempo de bonanza para Egipto. Y José termina diciéndole al faraón, ese tiempo es para recoger y guardar, porque luego son siete años de, de bonanza de abundancia y vendrán siete años de escasez. Hay que hacer algo para almacenar, para sobrevivir ese tiempo de hambruna. Suena familiar al tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que están hablando de escasez de alimentos, que uno debe ser muy comedido con los gastos, que uno debe tener cierta eh, cantidad de comida en la medida que la economía se lo permita a la gente por si acaso sucede algo más adelante le suena familiar no hay, no hay noticias nuevas solo viejas noticias pasando a la gente nueva nos está pasando a ti a mí pues entonces José va a ser usado por Dios para salvar a la nación de Egipto y a toda la región lo que comenzó como una desgracia literalmente metido en un hoyo el Señor lo lleva desde un hoyo a ser el número dos a ser el primer ministro de Egipto. ¿No te parece sorprendente como Dios sí cambia nuestro panorama? Que puede que en un momento dado estemos metidos literalmente en un hoyo, pero luego de un momento el Señor nos coloca en un lugar más favorable. Y tal vez con el propósito grande, no tan solo de bendecir tu vida y la mía, es de nosotros bendecir a otras personas. Alabado sea el nombre de de nuestro Señor. Ya el tiempo se me acaba, pero quisiera leer un poco más. El versículo 6 dice: Pues ya había, había eh, perdón, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¡Wow! Y ahí sería bueno que llegara el punto que dijera, y vivieron felices para siempre, pero la, la, la historia continúa. Pero qué interesante, qué hermoso es nuestro Señor. Y esa es una historia de esperanza. Y por eso se dice que es un tipo de Cristo. Cristo viene, Cristo va a liberar al pueblo de Israel, todo se va a cumplir a su debido tiempo. Todo ahora se ve mal. Inclusive para la iglesia cuerpo de Cristo y para la cristiandad en estos momentos hay mucha persecución. Pero nosotros estamos esperando nuestra gran reunión con nuestro Señor. En las nubes por eso se llama bienaventurada esperanza lo esperamos porque es una gran bendición de parte del señor seguimos considerando el tema de lo que sentimos y padecemos en el próximo episodio de grace 21 gracia para el siglo 21 que el señor te bendiga te bendiga mucho